0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos? Hoy por lo menos bajó un poquito la temperatura. Estamos acá en radiomon.com.ar. Recuerden youtube.com barra. Radio Monk, después en los canales eh, de YouTube Noraga11, en la página del Face, Despertares, Sol Germain, Oponopono33, y después en otras links de Spotify. Estamos por todas partes. Hoy vamos a tener un invitadito de lujo desde La Plata.
0: Hola, Pablo. Hola, oh. amorita, ¿cómo te vas. <ríe> Saludos para vos y toda la audiencia, qué gusto saludarte.
1: Gracias, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias a Dios, cerrando un año con mucho trabajo, que es una bendición, este, y, y bueno, ya ahora aprovechando estos tiempitos en donde eh, presta para reflexionar, sacar conclusiones, corregir y empezar a planificar el año que viene.
1: Bueno, sí, la verdad que sí, mira, me voy a acomodar acá porque tengo el, se me ve el cosito blanco que queda, yo soy media coquetona, ¿viste?, Está bien. Este, bueno, contame... Gracias por aceptar mi, mi, mi entrevista. Sé que estás siempre muy ocupado, te veo. Ahora veo también que estás haciendo este para las bodas. ¡Qué lindo!
0: Sí, es un hobby que, que tengo hace muchos años, que, que lo hago más por, por una cuestión, digamos, de, de, de amistad o de emocional que otra cosa.
1: No, pues está buenísimo, porque salimos... Viste que hay que salir de la Matrix... Eh, de algo nuevo algo lindo, no estar siempre vistes en el tema religioso perdona a todos los que son religiosos pero es como algo diferente es como que te da un poco de aire distinto como uno puede escribir algo algo para cada uno no, o vos mismo podés decir lindas palabras para la pareja me parece que está bueno eso sí,
0: hace más o menos unos 5 años que, que comenzó todo esto se dio de forma completamente espontánea a partir de eh, uno de mis ex-alumnos que gracias al curso había mejorado notablemente eh, la, su relación con, con su novia que estaba casi a punto de terminar, muy deteriorada. Y bueno, supieron conversar, mejorar sus, eh, sus puntos de vista, convertir la, las diferencias en, en oportunidades y fue tan fuerte el impacto que dicen mira Pablo, nos tenés que casar.
1: Ay, qué lindo. Y, y, bueno,
0: subí fotos de eso y después eh, otra pareja y otra pareja. O sea, si hay, lo doy en un círculo muy íntimo, muy cerrado y que tiene que ver eh, con amigos. Bueno, y, per... linda, pero ya casi como 10 personas, oh, bueno. per
1: Perdóname, lo tenés en Instagram. <risa> ¿Dónde está la privacidad? Por favor, Pablo. No, bueno. digo que
0: no, no, no me dedico a eso. No, 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 no bueno. De, hay gente que se dedica, se llaman bodas laicas este, o bola, bodas simbólicas sí. para personas que quieren casarse, pero bueno, no, no lo quieren hacer desde el punto de vista religioso.
1: Hay una, hay una ceremonia que se le llama Bajai, que también viene a hacer, el, viene a hacer lo mismo. Pero lo hace la persona o más amiga o el hermano de alguna de las personas, ¿no? Es, es una ceremonia también en el cual se acepta todos los que están, los, es decir, como que aceptan todos los invitados. Es decir, se, se comprometen todos en ese,
0: en ese lugar. Pero sí, lugar. Bueno. Sí, es, es, es muy lindo, muy
1: lindo. Bueno, contame cómo. Es decir, ¿qué fue? principalmente lo que hizo que te iniciaras para tener la fundación y para hacer todo lo que estás haciendo, porque vos sos muy joven
0: bueno, gracias por el piropo, aunque no tan joven ¿no? Este, estoy ya eh, ¿En tocando mis 48 años
1: ay, por favor, querido tengo 65, a ver
0: sos sí, señora, joven pero bueno, tu espíritu es súper jovial así, sí no
1: un trabajo <risa> interno
0: Totalmente, se nota. Este, bueno, en realidad comenzó de muy joven, eh, porque ¿viste? uno empieza a hilar eh, hacia atrás, unir puntos hacia atrás cuando se da cuenta. A veces, en la medida en que va pasando la vida, eh, no entiende por qué pasan ciertas circunstancias o, o se presentan distintas actividades u oportunidades. Y, y la verdad es que desde muy chico siempre tuve una, una vida abocada al servicio. Mm. Cuando digo servicios es que yo no sabía qué quería de mi vida, lo que sí quería es que esa, esa actividad tenga que ver con el servir al otro, ¿no? Este, por ende empecé con, con la psicología tradicional, en la que muy hallado no, no, no me encontré, no porque sea ni buena no. ni mala, simplemente, no porque mm. yo personal no, no me encontré ahí. Este, luego pasé al ámbito del coaching, que si bien no tiene absolutamente nada que ver con la psicología tradicional, no es ni suplementaria ni complementaria, porque no trabaja sí. sobre patologías, eh, sí me sentí por ahí un poquito más este, identificado. Eh, así que bueno, tuve la posibilidad de, de estudiar coaching, luego programación neurolingüística, mm. que es una línea este, de pensamiento que viene más de la psicología humanista, de Perls, claro. Peirce, que con la gestáltica, sí. de, eh, perdón, de, de Erickson, con la hipnosis ericksoniana, Virginia Satir, o sea, un, una línea quizás un poco más, más moderna de, de la psicología. Y, y luego me di cuenta con todas esas, esas herramientas que quería abocarlo al ámbito de la comunicación, porque vos fíjate que cada vez que que tenemos algún conflicto con algún familiar, con la pareja, con un hijo, en el trabajo, con un cliente, siempre llegamos a la misma conclusión. Sí. Que no te entiendo, que no me entendés, mm. que hay problemas de comunicación. No sí. eh, entonces digo, No bueno, nos
1: entendemos si, con nosotros mismos, en realidad.
0: La, este, si la gran mayoría de los conflictos viene por ahí, es ahí donde quiero dedicarme. Así que, Joder. bueno, primero hice un gran trabajo personal para poder trabajar mi comunicación intrapersonal, mm. la comunicación que yo tengo conmigo mismo, y poder ser coherente y congruente con lo que, con lo que eh, explico. Y bueno, hace unos ya 17 años comencé a dictar cursos de, de comunicación asertiva, de comunicación no violenta, de oratoria, mm. de, de, más recientemente de neurocomunicación, que es la aplicación de la neurociencia, sí. estrictamente al área de la comunicación. Este, bueno, han pasado ya eh, miles de alumnos a lo largo de estos este, casi 20 años y años atrás, así en, aproximadamente en el 2018, eh, ya la cantidad de demanda me excedía, así que decidí armar un equipo ah,
1: de trabajo
0: y, y crear la Escuela Argentina de Oratoria para poder llegar a más rincones.
1: Perfecto.
0: Este, eh, y bueno, como yo digo, multiplicar el mensaje, ¿no?
1: Sí, ¿No? totalmente.
0: Que la gente pueda comunicarse mejor, porque cuando vos com aprendés a comunicarte mejor, porque hablar hablamos todos, sí. pero no es lo mismo no hablar lo mismo. que comunicar. Sí. Hay gente que habla muy bien y se comunica muy mal.
1: Sí, la cháchara.
0: Y, y creo que eh, la diferencia se ve en el resultado, ¿no? Mm. Cuando vos te encontrás que siempre terminás peleando, siempre terminás ofendida o ofendiendo cuando vos terminás eh, siempre agrandando los conflictos, es porque hay algún tipo de déficit en, en, la, en nuestra forma de comunicarnos, no porque no tengamos razón o porque estemos equivocados, ¿eh? sino porque lo importante no es el qué, sino que es el cómo. el cómo. En lo que falla la gran mayoría de las personas no es en lo que dice sino en cómo lo dice, Exacto. ya que somos seres espirituales y seres emocionales, entonces a veces el contenido está bien, pero cuando vos lanzás ese contenido lleno de agresividad, llena de veneno, eh, no, no llega, no llega al otro.
1: A mí este, cuando sí. A mí cuando me cayó la ficha, escuché una disfunción cognitiva, ¿Qué? me cayó la ficha de tema con mi pareja. Sí. Porque siempre pensaba que la que yo estaba hablando, siempre japonés, era yo. Uh -huh. Cuando escuché eso, dije, ah, no soy yo, es el otro que
0: tiene el problema.
1: <risa> Entonces Totalmente. ahí es como que se te aclara la mente un montón. ¿Viste? Eh,
0: Exactamente. Eh, mira, creo que diste el clavo, Norita, porque comunicar no es hablar, es aprender a observar, aprender uh -huh. a escuchar, aprender a entender, aprender a empatizar, manejar nuestra. Eh, inteligencia emocional para no tener esas explosiones claro. este, emocionales bueno, todo ese conjunto es, es comunicar, entonces a veces por más que vos te esmeres, si la otra persona no sabe o no quiere escuchar no quiere observar, no quiere entender estás hablando frente a una pared sí, ¿no? o sea, sí, sí, sí,
1: sí, tal cual además que se vuelve a repetir lo mismo después en, en las semanas o en los meses y vos decís pero si lo acabo de explicar, ¿qué, ¿qué parte no entendés? ¿De qué parte no entendiste de lo que uno habló? ¿O cómo decirlo de otra forma? Porque siempre viste la, la pelota de la cancha te queda vos. Vos sos el culpable, vos sos el responsable, vos sos todo. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar la cancha, de la pelota del otro lado?
0: Para... Qué buena Qué buena pregunta esa. ¿Sabés por qué? Porque hay una frase que utilizo mucho en, en, en mis conferencias y en mis clases. es Nunca intentes ayudar a alguien o hacer cambiar de opinión a alguien que no quiere ser ayudado. Mm. No solamente porque no lo vamos a conseguir, sino porque la otra se persona se va a, a, a enojar con vos claro. por intentar ayudarla. Sí, tal cual. Entonces, eh, cuando ya nos dimos cuenta que buscamos todas las formas, todos los medios, y del otro lado no hay una cuestión... Tenemos que dejar un poco nuestra culpa o nuestra responsabilidad al lado y entender de que la comunicación es un trabajo de a dos. Si uh -huh. uno no quiere, dos no pueden.
1: Exacto. ¿Cuántos años te lleva eso? ¿Cuán, ¿Cuántos? ¿Cuántos años? A mí me está llevando y ya estoy llegando al final. 38 años. Wow. Y ya estamos en el final, digamos. Cuando ya decís... Eh, hasta cuándo uno va a seguir remando solo, ¿no? Sí. Eh, y como, eh, como acabas de decir, el, el que no entiende, el que no escucha, el que no nada,
0: ¿para qué? Sí, sí, por eso dentro de lo que es la comunicación asertiva se habla mucho de, de la comunicación responsable, o sea, responsables, yo me hago cargo de mi parte, pero vos hacés cargo de la tuya, ¿no? <risa> ahí o sea, está, ahí está.
1: Eh. <risa> ahí está. ¿Cuántas cuántas parejas se hacen responsables? Eh, creo que he contado con los dedos.
0: Y principalmente porque cuando hay un conflicto, transformamos a nuestra pareja en un oponente. Como, si fuera, como si fuera alguien que está del otro lado, sin entender que eh, el vínculo que hay entre la pareja es separado de las dos individualidades. O sea, uh
1: -huh.
0: eh, no solamente de la pareja, sino del vínculo que tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos. O sea, el vínculo es algo que hay que cuidar y que es ajeno y está separado de mí. Claro. Y, y a veces, para poder, eh, digamos, cuidar ese vínculo, o hacerlo crecer, hay que ceder. Hay que dejar un poco el orgullo de lado, hay que dejar un poco... Eh, esto obviamente, vuelvo a insistir, solo funciona si es de las dos partes. ¿eh? Sí,
1: y bueno, este... es que con todas las relaciones es lo mismo, con los amigos, con los hijos. Lo que pasa es que uno se enreda en las situaciones y ahí es cuando vienen los conflictos, más allá de que uno realmente tiene que sanar justamente todas esas partes, ¿no? Cuando nos pasan esas situaciones, es sanar ese niño de a qué, con qué nos estamos identificando. Y ahí rever la situación. Y eso lleva mucho tiempo. A mí me ha llevado mucho tiempo trabajar todo esto interno hasta donde estoy llegando al punto máximo. Y sí. es lo que cada uno también tiene que comprender. Y está muy bueno que vos, siendo joven, puedas hacer esto con los chicos jóvenes. ¿viste? Porque estamos en una era... Eh, de mucha comunicación muy rápido muy este como que ya tiene que ser las cosas no podemos estar explicando algo ya del pasado sino esto es ahora eh, y y realmente me encanta porque seguramente vos sos una semilla estelar que ya vino con la misión y el propósito de hacer justamente esto con toda la línea nueva de chicos y que se puedan comunicar para toda la nueva humanidad que viene entonces me parece genial lo que haces y lo que transmitís. Eh, bueno, me emociona porque... Eh, gracias, gracias.
0: Sí, porque sí, no pero... hay
1: muchos chicos jóvenes que puedan hacer esto, ¿comprendés? Porque siempre está el ego en el medio. Claro. Es como, claro. bueno, yo hago esto, pero yo tengo que tener, no sé, mil seguidores para transmitir y, y no no pasa por ahí el tema.
0: No, no yo siempre digo el ego o el orgullo eh, es eh, una, una emoción que, que te lleva a lo más alto y ahí solito te deja. Porque vos fíjate que cada vez que nos encontramos con estas personas cerradas, siempre llegamos a, a la misma frase. Tenés razón,
1: ¿no? Claro. O sea,
0: le decimos tener razón, nos damos vuelta y lo dejamos solos, ¿no? Sí. Porque el precio que hay que pagar para tener razón en todo es ese, es quedarse solo, quieras o no quieras. Eh, y un poco el mensaje que, que siempre estoy dejando eh, es ese, ¿no? O sea, hasta qué hasta qué punto somos capaces de defender eh, un punto de vista eh, o una posición o una opinión eh, teniendo que, que, que renunciar prácticamente a esta cuestión. La gente, hay gente que dice mira, yo soy así, al que le
1: gusta. Ay, bien. sí, sí, qué cosa. La... Qué Entonces, cosa eso.
0: Y sí, el que plantea eso que dice solamente me voy a llevar la bien con la gente que es como yo lo que está haciendo sin querer porque obvio que esto eh, la gente no lo tiene en cuenta porque no lo hace a propósito
1: no.
0: es que el precio que está pagando es que si yo me voy a llevar bien solamente con la gente que es como yo como no hay nadie como yo me estoy condenando... <risa> a vivir, eh, a estar mal con todo el mundo, ¿no?
1: Te voy a decir una frase que dice una persona, tiene que haber dos millones como yo en la, en el mundo para que cambie. Yo dije, ¿what? ¿Qué pasó? Yo no quiero ser como vos, le digo, para nada. Entonces, es decir, ¿Dónde está el ego? ¿Allá pero lejos? Es decir ese tipo de personas es imposible que te pueda comprender, aunque sea un cachito, un cachito. Porque uno dice, uno habla y habla y habla, y un poquito, y es nada. Es increíble cómo, cómo la cabeza funciona cerrada. Eh, eh, y eso que es que cuando hay personas que son eh, lectoras, y sin embargo mantienen su cabeza cerrada, no, no abren... A, a todo lo que leyeron, si vos, decís, si vos lo leíste, aplícalo. Es decir, ¿qué parte ahí no, no, no está, mal, está en las neuronas que están disociadas?
0: Eh, claro, es que eh, en el siglo XX, antes el concepto era que inteligente era la persona que más sabía, que más conocimiento tenía. Uh -huh. A partir de eh, Goleman y, y otros profesionales que han demostrado científicamente que no tenemos una sola inteligencia, claro. sino que se han, se han llegado a descubrir hoy hasta nueva inteligencia, la inteligencia eh, intelectual, que es la que siempre conocimos, la del IQ, la inteligencia emocional, la inteligencia visual, la inteligencia auditiva, la inteligencia corporal que utilizan los deportistas y los bailarines, o sea, uh -huh. y, y ahí nos encontramos que esta gente que lee mucho y sabe mucho, pero vos después le mirás la vida es un desastre, es porque han desarrollado mucho su inteligencia intelectual pero claramente el resto de sus claro. su, su inteligencias no, no,
1: Sí, es cierto sí. ¿Y ¿Cuántos Aires, hay es... espirituales que dicen que son espirituales? Es importante
0: bueno. que ante toda esta gente que se comporta de esa manera, si hay algo que nosotros tenemos que aprovechar cada vez que nos encontramos con estas personas es a practicar la compasión sí. no la, la, sino la compasión, ¿no? Sí. O sea, porque lo, yo siempre digo que enojarse es como tomar veneno y esperar que le haga efecto al otro.
1: Exacto. Totalmente, totalmente. La compasión está mal comprendida, aparte. Sí. Lo mismo que la empatía. Porque sí. es, la frasecita, bueno, yo soy empático, ponete mis zapatitos y vemos. pero Y lo hacen porque mucho de acá, de la palabra, de la boca, todo, todo. Pero después lo haces. realmente te pones el zapato del otro y, y vivís lo que el otro está pasando. Porque de hablar mucho. Y, y el sentimiento, ¿qué pasa con el sentimiento? Porque no es que te hagas cargo del problema del otro, sino que sientas para poder ver cómo se puede ayudar o solucionar o darle una palabra, alguna cosa. Eso también la gente lo tiene muy muy mal este, visto o entendido.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, eh, casualmente porque lo que plantean es que, como vos decís, la empatía es ¿qué haría yo en tu lugar? Y eso no es la empatía, eh, eh, sigue siendo egoísmo. claro La empatía es no qué haría yo en tu lugar, sino entender por qué vos en tu lugar haces eso. ¿No?
1: Genial esa frase, me la tengo que anotar, ¿eh? La voy a anotar. Sí, pues viste, a, a, a uno cuando. A, a mí me pasa que por eso yo a veces tengo las cosas en la cabeza y no sé cómo plasmarlas en el papel. Y ahí justo me diste la, 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 lo que eh, lo tenía acá y no sabía cómo decirlo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, ¿Cómo surgió el tema de la fundación? Es decir. Esto que vos dijiste antes, eh, ¿qué es lo que brindas en la fundación para que las personas se vayan averiguando, se anoten? ¿Tenés este cursos así también online?
0: y eh, En la escuela eh, brindamos cursos de oratoria y neurocomunicación. Son cursos de dos meses que trabaja primero sobre lo que es eh, la gestión de la personalidad, eh, trabajar sobre nuestra autoestima, el amor propio, porque primero tengo que... que comunicarme bien conmigo, ¿no? Como yo pretendo que me valoren si yo no me valoro. Uh -huh. como pretendo que me respeten si ni siquiera yo me respeto. Claro. Entonces, eh, eh, hay un trabajo de autoconocimiento para reforzar lo que es la inteligencia emocional. Y después, bueno, sí, todo lo que conocemos de la comunicación como es el, el volumen de voz, el tono de voz, la dirección de la mirada, mm
1: -hmm. que tiene que ver con
0: saber expresarse bien.
1: Y Los por gestos.
0: Aprender no. a, a manejar situaciones y personas conflictivas, ¿sí? Este, que bueno, uno se cruza todos los días. Claro. Hay, hay una frase que dice, en comunicación como en la vida, el que se altera pierde. Mm. Por ende, hay que aprender a mantener la calma. Eh, porque hay gente que es muy sensible. Y cuando vos sos muy sensible, las cosas te duelen mucho te, y, y te afectan más que el resto. Entonces ah. reaccionás. Sí. Cuando vos reaccionas, en realidad es un impulso, eh, digamos, de sensibilidad emocional, y la gente termina diciendo que, que estás loca, o que... Sí, ya es normal. Y en realidad...
1: Ya es normal.
0: Este, el loco es el, el psicópata que no se altera absolutamente nada, Claro. ¿no? Este, por ende, también esta cuestión de aprender a gestionar las emociones es súper importante, porque eh, siempre va a terminar jugando en nuestra contra.
1: Sí, tal cual. Hoy, 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 eh, como digo, se me sacó, hoy se me sacaron los a caballo, Hoy, hoy sí. Tuve una una sacada así que para agarrar la riendas me tuve que calmar. Eh,
0: bueno, Cursos cortos de dos meses. Lindo, pues se son da cortitos. Especial acá en la Ciudad de la Plata como eh, eh, de forma online a todo el mundo. De hecho, ahora tenemos dentro del de, de grupo que ahora está está terminando tenemos gente que se conecta desde de, España, desde Colombia, de Estados Unidos, incluso hay una chica que, se, que es argentina, pero se conecta desde Australia.
1: Está ah, bueno, qué lindo.
0: Tecnología eh, que ha venido para paliar el, el gran flagelo de, del COVID y la pandemia, ya o sea, que nos dejó tantas cosas feas, también nos dejó cosas útiles como, como es esto, ¿no? Sí. Como incluso esta nota, que quizás en otra cuestión lo hubiéramos hecho radial. Claro. Eh, y ahora se da esto que uno lo puede hacer como si... Yo te te... Parece que te tengo acá enfrente. ¿no? Sí,
1: ¿viste? Es hermoso. <risa>
0: Yo estaba en sí. otra radio, pero era eh,
1: no, por el WhatsApp nada más. Entonces, esto para mí es como... Estoy ¡Ah! en Hollywood, ¿viste? Sí. Eh, te hago una pregunta que siempre surge con el tema de los coach. Sí. ¿Qué pasa con los coach? ¿Por qué son a veces rechazados los coach? Cuando uno dice, es muy coach, es muy coach... ¿Qué bien. pasa con ese tema? Porque hay coach que son, así también, como hablamos antes, los egos por allá arriba. Sí. Es decir, ¿cuál es el tema con eso de los coaches? Porque ¿viste? vos bien. decís, uy, es un coach. Y ya como que te, te se te baja viste la vibración.
0: Totalmente, totalmente. Es, es una actividad emergente. Si bien hace ya casi eh, 40 años que está, en, eh, digamos, en el mercado, comenzó en Estados Unidos, este, luego se propagó a, a España... En España, al resto, digamos, de, de los países de Europa y, y hoy por hoy, ya en todo el mundo, como toda actividad emergente, eh, eh, hay, hay un poco de todo, ¿no? O sea, hasta uh -huh. que se estabilice. Y si, yo, yo no voy a defender absolutamente a todos los coaches, hay coaches que son chantas y eso sí, no, no, no se puede negar. O sea, hay como también hay abogados que hay chantas sí. y, y hay uh -huh. médicos que son chantas y, uh -huh. y hay uh -huh. arquitectos. Pero, como es algo emergente, obviamente, si yo me reúno con un coach que, que me termina este, estafando, o me termina, yo voy a pensar que, que eso es el coaching, ¿no? o sea, porque todavía no, no está instalado. Uh -huh, y a partir uh -huh. de ahí, como toda cosa nueva, al principio eh, es, digamos, ridiculizada, después es, es negada, y en la medida en que se va, va pasando el tiempo, aquellos que quisieron sacar provecho obviamente eh, van a desistir y dedicarse a otra cosa porque lo que buscan es sacar provecho y en realidad no claro. aplicar una profesión y, y se van a ir a, acomodando. Pero coincido plenamente con vos que lamentablemente ya la palabra está muy bastardeada sí. este, y, y es cierto, te vas a encontrar con, con gente muy honesta, muy estudiosa, muy preparada, y, y muy, muy hábil para poder resolver inconvenientes y plantear objetivos, como también te vas a encontrar con aquellos que venden humo y, este, claro. y, y, y lo que buscan es un beneficio económico personal y nada más.
1: La otra vez escuché un coach
0: espiritual.
1: Dije, sí. ¿cómo...?
0: Hoy hay coaches de hasta cómo hacer un asado, hasta cómo sí. hacer un más.
1: No no no. no, no, no tiene relación, comprender porque... No sé, tenés que tener este, una espiritualidad, un ser espíritu muy muy grande, tenés que ser muy compasivo, muy todo, pero es como que esa palabra no no cuadra ahí. No cuadra. Entonces cuando vos decís, mm, no sé, me hace cri cri la cabeza, ¿será sí. realmente así? Es decir, ya es como que no sabes si vas a estudiar con esa persona o qué es lo que te puede brindar esa persona. Y eso es lo que mucha, mucha gente tiene que comprender cuando va a querer hacer algo Siempre que cuando la cabeza o el corazón te hace cri-cri, es porque por ahí no es.
0: Sí, sí, sí. Y, y hoy en, en este mundo tan vertiginoso, creo que no tenemos que hacer mucha... ¿Cómo le podría decir? Eh, no le tenemos que hacer mucha eh, importancia al marketing o a la publicidad, sino buscar referencias, ¿no? Buscar, yo lo hago, de hecho, hoy, hoy por hoy... Soy un eterno aprendiz, soy una persona muy sí. curiosa que siempre estoy buscando. Y cuando estoy buscando hacer alguna actividad, lo primero que busco son comentarios de Desclarar. personas que ya lo hayan hecho. Sí. Y sí,
1: sí, 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 porque es lo más seguro y lo más certero de, del comentario de la persona. Eso seguro. Porque ahí es cuando salta algo que no le gustó y lo va a decir. Es así. Ahora, tengo otra pregunta. Bueno, ¿habría, sabes qué? Cambiar el, esa palabra de coach. Podría poner otra cosa, ¿no?
0: Eh, sí, sí. En este caso, yo creo que más que cambiar, ya te digo, eh, solo quien se mantenga en el tiempo, obviamente, luego van a, a quedar como, como toda actividad, digamos, nueva. Este, está el auge, o sea, su, su, su crecimiento, sí. su meseta y luego su de, decaimiento. Va, cuando, va a empezar a decaer y deje estar de moda y ser utilizado, creo que ahí recién la gente va a empezar a confiar en, en lo que queda. ¿no?
1: Vos también sabés, eh, por el tema de los gestos, ¿no? Cuando uno sí. se rasca la sí, cabeza, estoy, eh, cuando hace con la nariz... Ay, a mí eso me encanta. Había en la televisión un programa de un actor que trabajaba todo eso cuando se movía lo que hacía. Me encantaba ese programa porque realmente era, era muy este observador la persona... Y el más mínimo detalle, eh, él se daba cuenta que estaba mintiendo. Decime así, los más comunes, ¿no? Cuando uno se rasca la nariz Bien. o cuando se rasca el pelo. Está con el, ¿viste? Cuando está con las chicas con el dedo en el, en el pelo, que se enrollan el dedo en el pelo. Bien. ¿Qué significa eso?
0: Bien. Eh, acá nosotros llamamos mentira. Sí. A, a lo que es incongruencia. Vela o sea, eh, de Paulo, que es eh, una, una persona del ámbito científico universitario que hizo un estudio muy serio y reconocido eh, en el plano de lo que es la comunicación no verbal y las mentiras, llegó a la conclusión que la gran mayoría de nosotros mentimos en un 30 a un 40% de nuestras eh, interacciones diarias. Todos Ajá. sin excepción. O sea que ya la parta, partimos de la base que, la, que de la persona que dice que no miente en, ya está mintiendo.
1: <risa> Casi que perdieron todo.
0: Ojo, porque se toma mentira, por ejemplo, si vos me comentas, nos encontramos por la calle y vos me decís, hola Pablo, ¿cómo andas? Y yo te digo bien, cuando en realidad estoy mal, ya o sea, sí, te estoy diciendo. Claro, ¿eh? sí, 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 sí. O si de pronto. este. Vamos a hacer que dé cuenta que me encuentro por la calle. Eh, yo tengo muchas ganas de ir al baño, ¿no? de, porque estoy muy flojo de vientre. Y, y no te lo digo, ¿sí? eh, todos le podríamos llamar diplomacia, pero bueno, desde esta ciencia se llama mentira, porque claro. tengo que ir al baño y no te lo comparto. Con sí. vos. Una persona que no miente es una persona extremadamente sincera que diría todo el tiempo lo que piensa ante todo el mundo uh -huh. sin filtro alguno. Sí. Sí. Bueno, una persona que hace eso, eh, eh, la meten en un manicomio en dos segundos. Sé, bueno, ¿no?
1: eh, <risa> yo estaría por ahí. <risa> por eso tengo siempre tanto drama con la gente.
0: Ah, por, Soy demasiado
1: los... sincera.
0: <risa> demasiado bueno, sincera. Ahí está. La sinceridad, eh, aunque vos no lo creas, en, en, en el plano, digamos, de si fuera una sociedad sana sí. sería tomado como una virtud.
1: claro Pero una sociedad
0: enferma termina siendo como un defecto cuando no lo es.
1: Claro.
0: Acá el sí. tema grande de la falta de sinceridad es el tema del prejuicio, que nos tenemos que cuidar constantemente porque ahí sale el ser humano con su este, digamos rollo de etiquetas, que claro. etiquetar sí. inmediatamente a alguien. ¿No viste que está Ay, muy de moda? Llegamos a la sí. plaza. Sí. Y vos decís no y ya te dice,
1: mete la etiqueta, ¡ah, qué tóxica que sos!
0: Ah, sí. o, sea, no. o qué aburrida! No, no la plaza, ¿no? No, no.
1: Sí, esa Entonces, cosa es terrible. De, no danos danos digo... algún tip así que para divertirnos con unos cuantos. Eh, sobre todo cuando haces así, viste, que te rajás la nariz, este, estás claro. hablando y de pronto están con la cabeza que... No, yo siempre digo que cuando están haciéndose pues están pensando o como que no, no entendieron lo que hablaron. A bien, ver si es así eh, o está es... muy bien
0: la, la, lo que vos decís la rascada de nariz sí. o también puede ser frotarse el ojo Sí. cualquier cosa que se ve en mi mano a la cara tapando mi boca sí. es mi cerebro intentando ¿sí? generar una barrera en, entre mi boca y, y,
1: ah, y lo que estás que está, exponiendo
0: porque ni yo me creo lo que me estoy diciendo. Ah, bien. Sí.
1: Uy, sabes cuánto van a empezar ahora a mirar
0: a los amigos, al profesor? A todos? Él
1: dijo esto. Va a estar divertido.
0: Eh, otra, otra de las cosas que hacemos muy habitualmente cuando nos hacen una pregunta y la respuesta no es sincera, es, o sea, vamos a decir, lo traducimos. Sí. Eh, una una artimania de los mentirosos es que cuando le hacen una pregunta, re, eh, repiten la pregunta.
1: Ah, claro. O, o dicen qué, sí.
0: para que le repitan la pregunta. Sí. En este caso es sí. para ganar valiosos segundos que me permitan poder armar muy bien la respuesta, porque si yo respondo sin ningún tipo de filtro, me estaría comprometiendo a mí o a alguna otra persona. ¿no? Claro. Si bueno, Pablo, ¿dónde estuviste ayer? Y yo entendí la pregunta, pero digo, ¿Qué? Sí. para que vos me la hagas de nuevo, claro. pero por dentro voy a estar diciendo ¿qué digo?
1: <risa> porque no estaba ahí <risa>
0: Exactamente.
1: bueno, igualmente sí. siempre pierden viste, por la larga se caen solos después con la mentira
0: sí sí eh, cuando mentimos se, se perla la frente o Ajá. sea en el momento de la pregunta la frente queda como brillosa, muy brillosa extremadamente brillosa, espontáneo porque es el cerebro eh, tratando de enfriar una situación, o sea, llevo mucha sangre para pensar y el cerebro lo que busca es enfriar y a partir de ahí eh, suda repentinamente.
1: Uh -huh.
0: eh, otra de los aspectos es tragar saliva, eh, porque eh, cuando nos sentimos acorralados se nos resuelve claro, la boca sí. este, y hacemos un microgesto de tragar saliva para poder lubricarla y poder hacerlo. Uh -huh. eh, eh, bueno, nos cruzamos de brazos, ¿no? Como, como casi estar eh, a la defensiva, como poniendo una barrera, ¿no? Nos, nos ponemos ahí. Eh, son todas artimañas que nosotros buscamos para poder protegernos. O sea, el, lo que nosotros llamamos miedo, el cerebro lo, lo toma como un sistema de alerta, como la alarma del auto o la alarma de tu casa, que cuando sí. hay un peligro empieza a sonar. Y, bueno, el, el miedo es, es la alarma y cuando se siente amenazado, lo que busca es defenderse claro. y muchas veces su manera de defenderse es atacando entonces otro artilugio muy común en los mentirosos es que se enojan, se mm. enojan. Este, para no responder claro y cuando se le hace una pregunta se, se busca estas cuestiones
1: inclusive sí. cuando hay dos personas hablando ¿no? que sí. yo a veces soy de observar ese tipo de cosas que uno está así el otro está, sí, sí. acá uno está prestando atención y el otro está
0: distraído, ¿es así? Exacto, son eh, eso se llama eh, es la lectura del sistema axial, que uh -huh. lo que determina es que cuando estamos hablando vemos cuál es el grado de atención e interés que tiene la persona que está hablando conmigo y se determina por tres factores esto es bueno porque por ahí no, no nunca nos enseñaron eso no. eh, lo que vos acabas de decir es el tono diplomático se llama diplomático porque lo conocemos sabemos que para mostrarle al otro que me interesa yo lo tengo que mirar claro de hecho hoy lo que hablabas hoy esto de los chicos los jóvenes la tecnología eh, el, el celular sí. eh, nos nos permitió acercarnos a aquellas personas que están lejos sí. pero también nos, nos alejaron de, la... de lo que están cerca claro. porque al final el que está cerca yo estoy tan pendiente de lo que está pasando sí, afuera. Otro de teléfono que no lo existe así que si vos querés hacer sentir mal una persona eh, usa el teléfono Ay, mientras sí. está frente a vos sí. y te puedo asegurar que es el peor insulto que le podés dar porque sí. lo peor que le podés hacer es demostrarle que cualquier cosa que hay en este aparatito es más importante, más importante
1: que, que él te digo, ¿sabes lo que hizo mi nieto la vez pasada? Tiene dos años. Yo estaba con el celular, ¿no? Estaba mirando sí. unas cositas. Entonces, Abu, me dice. Lo miro y yo lo, lo pongo en un porta celular. Entonces agarro y me hace con el dedo. <risa> Uf. Ah, what? <risa> agarro, lo pongo, el teléfono en su lugar y después me hace con la mano así como que me sentara al lado de él. Entonces, bueno, voy, qué sé yo, lo dejo hace un ratito, estaba jugando, vuelvo a agarrar el teléfono para ver la reacción de él, agarro el teléfono de vuelta, qué sé yo, me mira, Abu se va hasta donde tengo, me hace con el dedo así como diciendo, anda, déjalo ahí. Wow. Tiene dos años.
0: Dos años, mira vos. Como a veces un, un, un niño que supuestamente no tiene conocimiento nos puede dejar...
1: Pero sí, si él, él con el dedito... Eh, claro. La madre le pone, eh, lo, le pone, ya le descubrió cómo sacarle los números. Tiene Ay, una velocidad impresionante. Eh, ¿sí? Ya le pasó dos veces le cambió la clave y las dos veces se las enganchó. Ay, Entonces madre. él con el dedito, aparte es muy es delicado, viste hace todo así despacito. Va a buscar el videito que le gusta de la de la vaca Lola, ¿no? Sí. Y después hay otro más. Y ahí se queda y a él lo que le encanta es agarrar el celular y, ma y eh, hacerse un video habla en el ah, idioma en el idioma de él todavía no es sí,
0: sí, eh, sí. pero
1: a él le encanta hacer eso eh, este filmarse no me salía la palabra le encanta filmarse si mal, y ya lo estaba haciendo desde más chico pero ahora es como que más es como que más, bueno et, esto es lo que lo que yo te decía antes como los chicos aparte Toda la generación nueva ya vienen con el chip incorporado de cómo utilizar los celulares, cómo utilizar todo lo tecnológico, porque vamos a esa a esa parte tecnológica más adelante, faltan un, unos cuatro o cinco años, pero los chicos ya vienen con eso. Eh, o sea, ¿Sabes
0: qué? Justo lo estaba diciendo, la semana pasada estaba dando una conferencia y, 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 y comentaba esto, ¿no? Que nosotros, todos los que vivimos en esta época... Eh, somos una generación muy particular diferente a todas las anteriores porque estamos viviendo entre el pasado y el futuro o sea como que no tuvimos presente uh
1: -huh.
0: eh, vos fijate que a nuestros padres abuelos o bisabuelos se lo hubiera hecho imposible pensar de que un hijo o un nieto te puede enseñar algo ¿no? claro que es el, único el que enseña y el más chico hoy nosotros los más chiquitos enseñamos. enseñan o sea antes nos restaban nuestros padres ahora nos restan. Hijos, o sea, sí, sí sí, <risa> sí,
1: sí, 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 pero escúchame, si estamos viendo que un nene de tres años está jugando con el 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 mayor eh, de lo, del ajedrez, 17 wow. jugadas le hizo, no le ganó porque, bueno, es pero sí, 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 sí. Eh, tres años, wow. entonces vos te das cuenta la mentalidad que tienen los chicos ya desde que nacen, ya desde que nacen vos eh, Te miran, como diciendo ¿A dónde me caí? <risa> sí,
0: sí Y prestan muchísima atención Muchísima atención en donde Antes nosotros aprendíamos cuando nos enseñaban Hoy los chicos aprenden las 24 horas Los 365 sí. días al año se acuerdan sí. de todo sí. y, y vos por ahí le estás diciendo a tu hijo eh, no, no me mientas porque mentir está mal Y a los sí. dos minutos suena el timbre Le decís Atendé y decirle que no estoy y te sí. así. Sí, pero vos dijiste... <risa> <risa> este, mentira está mal, me está la, obligando sí. a mentir ahora. Sí,
1: hay un vedeíto justamente que está el papá haciendo una entrevista eh, hablando con, a propósito, lo hizo mentira, y la nena la mira como diciendo, ¿qué estás hablando? Hasta que llega un momento papá cortar porque estás mintiendo. es Está muy buena eso, porque es que realmente los chicos son así, son sinceros. Con, sí. con mi otro nieto tiene 10, él tiene mucho conflicto en la escuela, porque él es también muy sincero, es muy empático con los compañeros, y es como que se siente, viste, mal dentro de todo ese rollo, eh, es como el solitario, eh, él siempre está en un rincón y termina hablando con las nenas, eh, sí. porque ya su temperamento desde que nació es vegetariano, wow. entonces ya tiene una línea que va a todo lo nuevo, y el chiquitín es lo mismo. Encima es más rápido todavía que, que el mayor. Y la otra que tiene 16, bueno, medio con la adolescencia, medio salió del camino, pero también tenía lo mismo. Ella estaba, yo tenía en ese momento una computadora que cuando vos no la usabas se apagaba sola.
0: Sí.
1: Entonces ella ya con los nueve meses a donde estuviera, se venía arrastrando, tocaba el mouse para que se prenda la computadora.
0: ¡Guau! Wow.
1: Eso no se lo enseñaba nadie.
0: Todavía no sabía caminar, no sabía hablar. Exacto,
1: y ya, y ya estaba atenta a esto, a la cámara de la televisión. Es decir, eh, están en todos lados, el chiquito es lo mismo. Pasa la ambulancia y ya sabe que es la ambulancia. Pasa, Cerraste la puerta y ya. Es decir, tienen una un, unos 360 grados de todo. Es impresionante. Lo... Y, eh, ¿Y ahí sabes cuál es el problema? los papás cuando sí. empiezan a ah, esto no, aquello no, lo otro no no digas esto, no hagas esto le, le van cortando eh, esa esa creatividad esa yo le digo, eh, eh, los chicos vienen con el velo corrido, ya vienen con las cosas ya la información exacta y los papás empiezan a, a hacer cosas que no corresponden viste es decir, respeta al nene, como vos dijiste recién me enseñan aprende de lo claro. que te está enseñando
0: exacto sí, ¿por qué sí, está sí. mal
1: que, el, que el, el chiquitito te enseñe? Es decir, está ¿dónde igual. está escrito?
0: sí, sí y, y por sobre todas las cosas hoy por hoy de, la, los mayores aprendizajes tienen que ver con, con algo que para, para nosotros siempre estuvo como muy, muy eh, como a, hay un margen que tiene que ver con la demostración de amor, la demostración de cariño ¿no? este que bueno, las generaciones anteriores, o sea, inmediatamente no llorés, porque llorar está mal. Claro. Y ahí estamos todos nosotros con hemorroides porque no, no, nos, no, no, nos hicieron reprimir toda la situación. Sí,
1: sí, sí y no, no, no es así. Estamos en una época totalmente distinta. Eh, tanto lo, los chicos de, de, vamos a poner de, de tu edad, ponerle de los 40 para arriba, es como que están haciendo ese cambio ahora. Y bueno... Vos tenés también esa posibilidad de generar ese cambio también en las personas que sí. es importante para los chicos eh, nuevos y los chicos no tan nuevos. O esas personas que también hay que sanar, porque las personas muy mayores, vos fíjate que dentro de los 70, 80 años, están estudiando de nuevo, están sí. eh, viviendo su vida, están haciendo cosas que no hicieron. Es decir, también están haciendo un cambio.
0: ¿Querés un dato curioso? Mira, en los últimos, ponele, desde el 2018 a, a las fechas, en los últimos cinco años, eh, se está dando un fenómeno natural que es, es clase tras clase, eh, grupo tras grupo. Más de la mitad son personas de entre 65 y 80 años. Claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, a mí me llama poderosamente la atención porque, viste, por lo general... Antes es como que uno estaba esperando llegar a los 65 para jubilarse, relajarse y no hacer más nada. Y hoy te estás encontrando que a los 65 recién empieza la vida.
1: Exactamente, exactamente. Yo te digo, yo comencé en el 2014 por, por un hecho de salud y ahí dije, esto no quiero para mí. Entonces ya comenzó otro cambio, otro, pero enfocarme en mí. Eso. El desapego con amor pues yo estoy, vos me llamás, yo estoy ahí con, con la persona que me llame, pero primero yo, primero me tengo que llamar yo, si no, yo no puedo ayudar. Es como vos decís, si yo no sé algo, no puedo explicárselo al otro. Si yo no tengo ese dolor, no le puedo decir, no, mira, este dolor puede pasar por otro lado. Es decir, siempre pasa por uno las cosas y eso a veces las personas no lo entienden. Es decir, eh, uno tiene que pasar, como siempre digo, lo único que yo no pasé fue la cárcel y ser prostituta. Después lo demás. Todo lo que sí. se te ocurra fue un proceso justamente para comprender al otro y la espiritualidad pasa por ahí y lo que vos enseñas también porque deja de, llegas a, al alma de la persona lo que vos estás enseñando para hacer sí. justamente generar el cambio
0: y sí. sabes que siempre estoy como muy atento a ver de cuáles son las formas en las cuales se pueden llegar cada vez a más personas para que puedan entender esto. Y además de, de las clases que doy, luego las charlas, esto de, de entrenar a gente para que lo haga, eh, en el año 2021, luego de la pandemia, se me ocurrió hacer una obra de teatro, ah, una comedia, eh, en la cual se llama El Puente, en la cual eh, es, es una historia, una obra unipersonal, no es up ni nada, sino que es una obra donde hay varios personajes, en donde dentro de la obra eh, se va contando como que cada persona es un mundo y con las palabras vos podés construir o puentes o podés construir muros. Claro. Pero todo de, desde el humor y desde reírnos de nosotros mismos. Para poder llegar a este mensaje, antes solamente era que tenía ganas de estudiar, ahora puede venir un nene de 13 años con su abuelo de 80, se ríe, la pasa genial, se entretiene, pero se va con sus preguntitas, ¿no? Yo claro. Eh, el eslogan de, de la obra es humor que te deja pensando.
1: Ah, mira eh, qué lindo. ¿La vas a hacer de nuevo?
0: Estoy estoy en, en gira desde hace dos años. Ah. Eh, Recorrí medio país, hago temporada en la costa, lo llevé a Colombia, lo llevé a Ecuador, al, a la obra. La verdad es que es un éxito total. De hecho... Eh, bueno,
1: avísame cuando están de nuevo que la voy a ver.
0: Sí, si ahora... Yo creo que ahora se viene la temporada eh, de, de verano. Voy a estar en San Bernardo, en Pinamar, en Gesell. Ah, bueno. Y después a la vuelta seguramente en, en Buenos Aires voy a estar en Paseo de la Plaza y en Avenida Corrientes. Uh -huh. este, esta obra se estrenó en, en el Teatro Broadway. Este,
1: Ay, mira qué lindo. En,
0: en Corrientes y 9 de Julio. Y después, bueno, acá en La Plata se, se hizo varias veces. Es otra manera, como vos decís, me las estoy ingeniando como para poder entregar esta herramienta Sí. Que la gente se ríe, pero después viene, me agarra la mano y me dice Uf, eh, eh, gracias, gracias, porque ahora puedo entender claro. mucho mejor a, a mi pareja, puedo entender mucho mejor a mis hijos, o hacerme entender eh, a mí me, me hace reír mucho, por eso es que se terminan casando y me usan a mí de, de maestro como diciendo si no hubiera sido por vos este,
1: no sabes dónde estaba No, es que y... sí, es lindo, viste que generalmente siempre las obras y, y las películas eh, da, deja muchos mensajes Venga. muchos mensajes inclusive ahora últimamente los de Disney elementos este, la de las almas eso todo es así, tal cual está en la película y es justamente para que los chicos sigan eh, sin, sin que les cierren el velo no que se lo vuelvan a cortar Exacto. ahora yo te voy a hacer una pregunta así vamos cerrando, no me quiero que se me corte el meeting viste ¿qué le falta Pablo?
0: Eh, creo que lo que me falta en este momento es descansar <risa> eh, un, po un, poco de, eh, eh, un poco de como vos decís, de ocuparme de mí uh -huh. eh, bueno, voy a ver si lo, si lo voy a, a, a aprovechar este diciembre para poder descansar y retomar con todo pero sí que fue un año con mucho trabajo, como dije al principio este, en el cual estoy muy feliz porque fue muy productivo pero, bueno, el cuerpo te pasa factura.
1: Pero internamente, ¿qué le falta, Pablo?
0: Internamente, eh, creo que, sabe, o sea, como te dije, soy una persona muy curiosa, creo que me falta un montón. Uh -huh. O sea, si, por no decir todo, porque cuanto más aprendes y, y más transitas, te das cuenta de, los, de lo verdaderamente ignorante que somos. Uh -huh, sí. Eh, como, como faltar, me falta mucho. En este momento, así como para tener algo identificado, este, creo que lo que me falta es un poquitito más de autoconocimiento para poder priorizarme un poquitito más y encontrar ese equilibrio. En vez de esperar todo el año a 15 días de vacaciones, ah, claro. esperar dos, dos horitas de vacaciones todos los días.
1: Aprender a decir que no.
0: Aprender a decir que no. Mirá qué bien, me encanta. ¿Ah?
1: Dejar de permitir.
0: Exactamente.
1: Decinos, ¿dónde, nos, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
0: Arroba pablo.cunsolo eh, este, en Instagram eh, o si pones en Google mismo, pones pablo cunsolo, ahí aparecen todas las redes sociales, mi página web que es pablocunsolo.com este, A mí me gusta escribir mucho artículos subo bastantes videos y, y clases y cursos abiertos a la comunidad en YouTube, o uh -huh. sea... Eh, hay, hay material en las redes. Como, eh, para que en en... Redes. El
1: que no te quiere encontrar es porque todavía no se encontró el mismo.
0: Y ya son 15 años. Así que hay material. hay material.
1: No, pues es muy loco porque a veces pasan esas cosas. Mira vos, vos me estás diciendo que hace 15 años que estás y a mí, eh, generalmente cuando me aparecen las, las personas para la entrevista, yo le digo que mis guías me lo, me lo pasan y me lo pasan y me lo pasan y me lo pasan y, lo pasan y, lo pasan y, y es la persona. Es decir, en los 15 años, si bien yo también soy muy curiosa, busco siempre muchas cosas, porque a mí me gusta que las personas tengan mucha luz y que tengan mucho eh, amor y que tengan mucha empatía y que tengan mucha compasión para los tiempos que vienen para sostener todo eso. Y, y bueno, acá estás. Así que gracias. Eh, tenés un aura hermosa, aparte, Ay, que no sé si va a quedar grabado en el, porque a veces no no quedan grabadas, ¿viste? Eh, te agradezco mucho Pablo todo lo que lo que nos has contado, nos dimos divertido un poquito sí. y bueno en algún momento nos daremos algún abrazo cuando estés en, en Buenos Aires y no el abrazo de luz como digo yo que llega
0: igual gracias, gracias a vos Norita festejo tu existencia Sí, vos también estás en este camino, en esta misión, así que me alegro mucho haberte cruzado en mi camino y espero que esta sea la primera entrevista, pero no la última.
1: Seguro que no va a ser la última. Te puedo apostar. <risa>
0: bueno, te mando Dem un beso gigante a vos y a toda tu audiencia.
1: Gracias, 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 gracias. Hasta luego. Bueno, eh, mis oyentes, como este hermosa hermosa este esta persona, hermosa, eh, estos minutos eh, voy a aprovechar para decirles que la semana que viene eh, vamos a tener a Paula la astróloga pero la noticia también más importante es que a partir de la semana que viene los días jueves a las 14 horas vamos a pasar el programa diferido en la costa eh, por FM 92.91.5 eh, y 92.9 que se llama red de la costa mar del plata punto com, punto ar. Así que vamos también nos vamos a la costa para seguir difundiendo todo esto como lo de Pablo, con todos los programas anteriores y, y también la Radio Mon eh, también vamos a estar allá. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Un beso enorme.